1: La que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hemos querido empezar esta nueva temporada en inversión inmobiliaria a lo grande. Con cuatro espadas del sector inmobiliario para analizar pues qué va a pasar con el sector inmobiliario a la vuelta de las vacaciones, ¿no? Cómo se plantea el otoño. Se habla de recesión en la economía, pero cómo va a afectar eh, todo esto al sector inmobiliario. Afectar, afecta seguro. Pero vamos a ver, me vais a analizar... Eh, bueno, pues con los cuatro eh, Primeros espadas que tengo aquí del sector Que los voy a, a presentar ahora mismo eh, Bueno, pues tenemos hoy con nosotros A Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Corporación Viagora y presidente de la Asociación De Promotores y Constructores de España, la PC Buenos días, Juan Antonio Hola,
2: Meli, muy buenos días, encantado de estar contigo aquí a la vuelta de verano
1: Bueno, vez. pues qué ilusión me hace Juntaros a todos, verte tan moreno Tan descansado, <risa> porque Luego tela lo que viene ahora, ¿no?
2: Sí, bueno, viene, viene un año interesante, <risa> sí
1: Bueno, pues seguimos con las presentaciones también tenemos a Julián Salcedo, doctor en Economía. Es nuestra mesa, de, en la mesa que tenemos, nuestro experto en Economía. Es presidente de foro eh, de Economistas Inmobiliarios. También es socio fundador y CEO de Cefire, que es consultoría. Buenos días, Julián.
3: Buenos días, Meli. Gracias por invitarme. ¿eh? Y por invitarme con, junto a estos espadas, como tú has dicho. ¿eh? A ver qué hago yo, a ver ¿a qué digo yo. Va a ser bueno, muy difícil.
1: Bueno, Julián, yo te agradezco porque además es que no tenías previsto la vuelta de tus vacaciones. Así que lo primero que voy a hacer es mandarle un saludo a tu mujer, que nos ha permitido hacer las maletas y que te estuvieras hoy aquí. Así que le damos un, un abrazo y, una, y un beso muy fuerte. Me ha empaquetado,
3: me, me ha mandado y ya se ha quedado.
1: <risa> bueno, pues eso también está bien. Bueno, también tenemos a Miquel Echavarren, que es consejero delegado de Colliers España. Buenos días, Miquel.
4: Buenos días. te aprovecho también para enviar un mensaje a mi mujer. Eh, vuelve ya de la playa. <risa>
1: <risa> pues otro mensaje, otro beso le damos, para porque es que eh, la verdad es que ellas vuelven, es si hayas han quedado, vosotros pues ya estáis aquí. Bueno, y también tenemos con nosotros a Ismael Clemente, que es consejero delegado de Merlin Properties. Buenos días, Ismael.
5: Muy buenos días, Meli. Un placer estar aquí contigo de nuevo.
1: Pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que, que hace unas semanas, que era todavía vacaciones, y estáis de vacaciones, os puse un WhatsApp y os dije, oye, eh, necesito arrancar el, el, el programa Inversión Inmobiliaria en esta nueva temporada así fuerte. Y Ismael me decía, pero... Pero a ver, ¿y, ¿y ¿me vas a juntar con los de las casitas? Digo, pues por eso, por eso, Ismael, es que no quiero solamente hablar de casitas. Yo lo que quiero es hablar del sector inmobiliario. No solamente de cómo va a pasar ahora eh, este otoño el sector por parte de lo que es la vivienda y la parte residencial, sino también un poco ver qué va a pasar... Con el sector terciario, con todo el tema de oficinas, de centros comerciales, vamos a hablar de la valoración de esos activos, qué va a pasar con ello. Porque, claro, es verdad que afectar va a afectar todo esto. Pero, claro, afecta de una forma, ¿positiva o negativa? Y dices, ¿positiva? ¿Cómo, cómo positiva? Bueno, es que eh, a lo mejor también la inversión inmobiliaria es un valor refugio. Y, bueno, pues yo creo que todas estas cosas las vamos a debatir ahora. Pero, bueno, vosotros sois los expertos, así que eh, paso a preguntaros. Me gusta siempre hacer una ronda, ¿no? Y, y decir bueno por poner alguna pincelada al oyente a ver pues de qué vamos a hablar hoy pues que la situación que tenemos ahora mismo en nuestro país y también pues por lo que nos viene también de fuera pues es una inflación subida de tipos de interés que inflación tenemos menos dinero con lo cual pues menos dinero en el bolsillo menos dinero para comprar lo mismo. Subida de tipos de interés, pues las hipotecas cada vez, pues com, si la financiación es más cara, pues la, nos cuesta más comprar una vivienda o comprar cualquier activo inmobiliario. Está también el contravalor eh, euro-dólar. Si nos vamos fuera de España, hundimiento de las inmobiliarias chinas, el crecimiento de China, ¿cómo va, a afectar, ¿cómo va a afectar todo esto? El efecto contagio que se puede producir en los precios de la vivienda en otros países, como es el caso de Estados Unidos, de Canadá, Australia. El cambio de política bancaria, al remunerar los depósitos bancarios, pues se, retirirá, se van a retirar bastantes fondos al inmobiliario. Bueno, eso son solo algunas de las pinceladas para ver un poco la coyuntura que se tiene en el país y si realmente, pues esto, qué nos va a traer en el sector inmobiliario. Vamos a hacer una ronda para que cada uno, bajo vuestra óptica, pues eh, promoción, terciario, consultoría, eh, economía... Nos digáis cómo creéis que va a afectar el sector inmobiliario ahora... Pues este otoño o estos meses que se uh -huh. aproximan. Uh -huh. Juan Antonio.
2: ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues eh, empezamos hablando de casitas, como dice Ismael. <risa> <risa> eh, de lo general a lo particular. O sea, la situación es compleja y además es una situación muy volátil. Porque de, con el encarecimiento de los precios de, de la energía y cómo se contagia eso a las determinadas industrias que nos afectan en, en la producción, pues es muy volátil. Y además dependemos de una situación bélica, de una situación de guerra, que no sabemos, eh, hay una incertidumbre tremenda, si va a ser una hay algunos analistas que dicen que Rusia no va a poder aguantar más del invierno yo soy de los que piensan que los que no vamos a aguantar más del invierno somos los europeos con esta situación de precios y yo siempre hacía la broma oye, que, que, ¿quién aguanta más? ¿un ruso pasando hambre o un europeo pasando frío? Pues lo vamos a ver y va a ser una situación de, pros, de los próximos meses pues de mucha volatilidad y de mucha incertidumbre. Para mí eh, lo trascendente que tenemos en nuestro sector y, y que tenemos que estar muy atentos es, primero, eh, qué posición va a tomar la banca española con respecto a la financiación. Eh, clarísimamente, la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo que tampoco hay un consenso claro de lo que va a hacer en el mes de septiembre, si el 0,50 o el 0,75 y cómo va a afectar esto a las hipotecas, que cuando uno lo analiza particularmente en las hipotecas, pues evidentemente no es que sea mucho dinero, por mucho que se magnifique pero sí que es cierto que si sumas las hipotecas, la cesta de la compra, el precio de la gasolina o la, de la electricidad pues al final en determinadas econo eh, economías pues va a hacer mucho daño no y estamos en ese ambiente, un ambiente de, de mucha indefinición de mucha inseguridad y muy pendientes de lo que pase a nivel bélico por dar una nota positiva eh, si nos vamos a las empresas cotizadas y yo creo que esto es una generalidad eh, de lo que está ocurriendo en el resto de compañías todo el producto del año en curso está vendido básicamente el producto del año 23, las cotizadas, por poner una referencia que se puede eh, que se puede palpar, eh, está prácticamente en un 80% vendido todo lo que se va a entregar en, en el 23 y un 20 y pico del año 2024. Con lo cual, eso te da también una, un horizonte en nuestro sector de una cierta tranquilidad temporal. Claro, para esto tiene que acontecer... Eh, cosas que vayan arreglando la situación económica la, la energía fundamentalmente y luego también otra cuestión que me está viniendo a la cabeza eh, nosotros en cuanto el encarecimiento de mano de obra no se está dando en nuestro sector porque el convenio ya está firmado, con lo cual aquí parece, en principio, que no va a haber mucha volatilidad, salvo que a través de sindicatos y tal, pues empecemos a tener movilizaciones y haya otra situación diferente. Y los precios de materiales, y lo estabas indicando tú, materias primas, parece que tiene una tendencia de bajada por la falta de consumo de China y por la crisis inmobiliaria china. Con lo cual, lo decías bien, hay unas cuestiones eh, que son muy negativas en, en aspectos generales y otras cuestiones que, que no son tan malas y que tenemos un sector bastante menos apalancado que lo que teníamos, con unas ventas muy consolidadas en, en un corto medio plazo eh, y que cada uno luego ya, eh, la, la situación irá por barrios, cada uno en sus empresas tendrán que gestionar de la mejor manera que tengan eh, y, y en la situación que esté su, sus empresas. Pero vamos, eh, futuro incierto y, y, y difícil de tomar eh, decisiones, ¿no?
1: Claro, recojo. Inflación, subida de tipos y miedo. Miedo por esa incertidumbre. Julián.
3: Bueno, pues eh, a ver si me atrevo a decir algo positivo, ¿no? Que yo creo que, que sí que lo voy a hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, eh, se habla mucho de que España, al menos, va a entrar en recesión, ¿no? No, técnicamente no vamos a entrar en recesión. ¿Eh? A otra cosa distinta es que vaya a haber una contracción del pib ¿eh? efectivamente ¿eh? nos quedaremos el año en el entorno del cuatro y medio cinco de pib y al año que viene se prevé que sea dos y medio tres y medio no por tanto son escenarios que no apuntan a una a una recesión no otra cosa es que ciertos países europeos sí que vayan a entrar en recesión ¿eh? que lo que, va que van a entrar sin ninguna duda eh, Alemania digamos a todos los efectos ya ha entrado en recesión pero fijaros que eh, eh, cuando hablamos de otros eh, impactos que puede haber como los tipos de interés que están subiendo ahora todo el mundo está alarmado con el Euribor... que ya está en el 1,8, mi escenario es que cerrará por encima del 2 eh, y probablemente incluso el dos y medio a finales de año los tipos de interés reales son negativos. Quiero decir, vamos a explicarle, a, a decirle a la gente que invierte, a los inversores, que con tasas de inflación del 10, decía alguno que a lo mejor el gobierno sube las pensiones con el IPC de noviembre al 7, yo creo que estará por encima del 7, pero es igual, 7, medio, es muy superior a los tipos de interés que se están cobrando para financiar operaciones. Tipos de interés reales negativos favorecen la inversión. Otro factor digamos, eh, positivo, la debilidad del euro respecto del dólar, ¿no? Debería de posibilitar que aquellos que no compran en, do, en, en euros, sino que eh, el dólar o cualquier otra moneda, incluso los países escandinavos que no manejan la moneda única, debería de, de favorecerles. Por tanto, yo creo que hay muchos factores positivos para nuestro sector inmobiliario en España, incluyendo uno, eh, que puede parecer un chiste, ¿no? Y es que las épocas inflacionistas, y yo creo que vamos a vivir una época de larga inflación, ¿eh? no va a durar tres meses ni tres años, o sea, va a hemos entrado en un periodo prolongado de inflación, ¿no? ¿Eh? Pues es que la inflación es buena para repagar las deudas, ¿verdad? Es decir, que sí. todo sube. Hay que subir también un poquito los salarios, ¿verdad? Pero claro, no. si yo contraigo una, una deuda hoy, ¿Eh? Y resulta que la inflación sigue en tipos del 7, el 8, el 10, 3, 4, 5 años seguidos, al menos esos 3, 4, 5 años, a mí el esfuerzo que tengo para hacer frente al pago me disminuye. ¿no? ¿Eh? Bueno, todos esos son algunos negativos voy a dar y son los dos que yo creo que son básicos para favorecer o limitar la inversión inmobiliaria. Y es, uno, es la inseguridad jurídica. Aquí, pues, en eh, cualquier momento nos cambian una ley y se acabó o prorrogan una medida que iba a durar hasta septiembre, luego hasta diciembre, ya lo sabemos, y por otro lado, lo que es la inestabilidad institucional. ¿no? Eh, eh, eh. En las elecciones ya está a la vuelta de la esquina, todo el mundo habla de que ya estamos en elecciones, ya todas las medidas son electorales, eso no favorece a las inversiones. Perdón por haberme extendido. ¿eh?
1: Lo dejamos ahí. Miquel. Eh,
4: yo creo que tenemos primero que, que relativizar. Eh, hemos vivido, quitando los años de la pandemia, eh, unos años absurdos desde el punto de vista del coste del dinero eh, y uh -huh. de eh, los bancos centrales eh, en Europa y en Estados Unidos dándole a la máquina a hacer papelitos y que algo tendrán que ver también con la inflación que, 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 está, que estamos viviendo ¿eh? entonces ahora el, el dinero empieza a costar a costar porque estamos en un entorno eh, más más incierto ¿no? Yo, que soy un obseso en verano de subirme a una tabla y darle al remo el, haciendo para surf, pues estamos en una situación en la que, de todo un verano en el que el agua era calentita y, y uno podía, hasta el más tonto se mantiene encima de la tabla, pues ahora hay olas y el agua está fría. Entonces es el momento de los, los que reman bien. O sea, es el momento de los buenos gestores, de los buenos asesores y donde no todo es obvio y no todo es que yo ofrezco más precio y me lo llevo. ¿eh? Eh, ahora hay que discriminar dónde se puede crear valor porque las rentabilidades empiezan a subir o se van a exigir los inversores mayores rentabilidades y, eh, y también la opción que están tomando algunos gestores de fondos dice pues eh, wait and see, que, que se dice mejor en inglés, que decir pues, no hago nada. ¿eh? Pues tampoco, eso no, no pueden estar eternamente bueno, entonces los van a echar a todos. ¿eh? Entonces ahora es cuando el mercado se pone más complejo y donde no quiere decir que no haya oportunidades. Sigue habiendo muy buenas oportunidades, pero hay que saber gestionarlas, y hay que saber eh, tratarlas. Y luego, algo que me gusta también comentar, hay que dis distinguir entre la teoría y la práctica. ¿eh? Es decir, la, ¿qué nos dice la teoría? Pues que si el coste de la renta de los bonos eh, soberanos pues sube y la inflación sube, las yields de los activos en renta suben. Y dice, bueno, pues entonces, eh, la teoría te puede llegar a decir, pues que ahora los activos valen un 15 o 20% menos, ¿vale? sala a intentar comprar, a ver si te los venden con un 15 o 20%. Es decir, y luego hay activos y activos donde los inquilinos solo están en esos activos y donde solo salen a la venta cada 5 o cada 10 años en esa ubicación. Por eso es más complejo. Y, y la solución eh, apocalíptica, que por cierto para muchos analistas eh, hoy, hoy, hoy se ha terminado al fin del mundo, el, el 1 de septiembre, la, de decir, oye, pues no hay que invertir en nada, los activos, el precio se, se derrumban y vale, ponte a la cola que no te vas a comer un colín, ¿no? Entonces, eh, algo positivo, positivo es que todavía estamos 1 de septiembre y no y no nos hemos olvidado de vacaciones, no pero yo creo que sí es un mercado mucho más complejo, mucho más interesante y donde va a seguir eh, pudiéndose hacer negocios, eh, por supuesto, y donde no creo tampoco que la banca eh, sobre reaccione a esta situación. De hecho, como muestra un botón, acabamos de cerrar una mm, refinanciación, una financiación sindicada de un centro comercial por treinta y tantos millones de euros con banca española. Y la financiación de un paquete de oficinas por doscientos y pico millones de euros, fundamentalmente con banca española. Es decir, no estamos viendo una sobrereacción. Esto no es una crisis inmobiliaria, no es una crisis financiera, es una crisis geopolítica, energética y bélica. Bueno, pues vamos a, a, a tener que surfear la próxima ola y hablar de tempestades o de la ola siguiente, pues ya veremos. ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, luego vamos a hablar cómo, cómo afecta ¿no? eh, esta recesión eh, económica, al valor de los activos, pues a la liquidez y a la rentabilidad. Ismael.
5: Bueno, yo, eh, como en todas estas ocasiones en las que con muchísimo tiempo de antelación se prevé el futuro, normalmente eh, la previsión de futuro suele ser errada. Entonces, eh, no sé lo que viene, eh, es imposible predecirlo con exactitud, pero yo estoy relativamente tranquilo. Es decir, creo que eh, vivimos una situación en la que la economía está en general muchísimo mejor preparada de lo que ha estado nunca para aguantar lo que venga El sector bancario está muy saneado Familias y empresas están extraordinariamente saneadas eh, El nivel de depósitos está prácticamente en un trillón eh, Y es el nivel de depósitos de familias Lo cual es extraordinario y el problema que tengamos enfrente va a ser sobre todo un problema del sector público, porque al sector público el gasto corriente le va a aumentar, le va a aumentar el gasto por eh, por intereses. Es decir, en, en las cuentas del Estado, obviamente, pues eh, aumentarán el pago por intereses porque irá paulatinamente, aunque eso no ocurre de la noche a la mañana, pero irá aumentando por, poco a poco el coste medio de, de su deuda a su vez le va a aumentar el gasto por inversión, porque va a tener que invertir, por ejemplo, más en defensa, que no era algo que estuviese previsto y que ahora va a haber que hacer. Eh, y entonces... ...peligrando un poco las finanzas del Estado... ...pues es verdad que hay toda una red de subsidios... ...amparada por el Estado... ...que claro, pues eh, va a costar más atender... ...entonces lo preocupante ahí es ver... ...qué reacción va a tener el Estado... ...a mí lo único que me preocupa realmente... ...de lo que pueda venir ahora es... ...cómo reacciona el Estado ante la situación... ...si el Estado reacciona de una forma... ...razonable, eh, tranquila y recurriendo más... ...a la ayuda del sector privado... ...para hacer las cosas que mmm, tiene necesariamente que hacer o si reacciona de una forma más expropiatoria o yo estoy fastidiado pero veo que familias y empresas están bien, pues lo que hago es que le trinco la pasta a familias y empresas eh, apelando a mi autoridad, ¿no? ese, ese principio de autoritarismo que últimamente cada vez es mayor por parte de los estados de todo el mundo. Yo creo que los, los años de máxima libertad en el mundo probablemente fueron los 90 2000, pero desde entonces los Estados han ido cada vez más ganando cuotas de poder y cada vez son más autoritarios en sus decisiones, y eso no son buenas noticias, obviamente, para la libertad de, lo, de los ciudadanos. En cuanto a cómo pueda afectar a nuestro sector, hombre, obviamente nuestro sector está íntimamente ligado a la economía, pero funciona con un decalaje razonable. Es decir, que eh, si hubiera destrucción neta de empleo, al final te cae la ocupación de oficinas, si hubiera menos eh, capacidad adquisitiva por parte de familias, obviamente te cae el consumo en centros comerciales. Eh, si hubiera menos actividad industrial, te cae la actividad logística, pero son todo cosas relativamente razonables. Lo que es importante que la gente sepa es que el inmobiliario, aunque a alguno le pueda sorprender, funciona muy bien con tipos bajos e inflación baja, pero también funciona muy bien con tipos altos e inflación alta. ...que se lo pregunten a un brasileño o a un argentino... ...es decir que en Argentina o en Brasil... ...que son estados semifallidos... ...donde la inflación es alta de forma estructural... ...y, y, y los tipos son necesariamente muy altos... ...para intentar controlarla hay actividad inmobiliaria y es una actividad inmobiliaria curiosamente floreciente, es decir, que en Argentina una de las pocas cosas que todavía conserva valor es un edificio de oficinas en Puerto Madero, a pesar de que el país entero es un país bastante disfuncional. ¿no? Entonces, tranquilidad y buenos alimentos, yo creo que en los próximos meses iremos tomando decisiones el 99% reflexionadas y un 1% con un puntito de improvisación en función de cómo veamos que hay que irse adaptando tácticamente a los tiempos, pero yo no veo tampoco que vayamos a, a tener una hecatombe ni a sufrir, eh, que ya llevamos unas cuantas en el pasado. Mucho más preocupante para mí fue la crisis del COVID, que para esa no me habían preparado en la universidad, que esto, que lo que podría ser es una crisis económica, pero para eso sí que te han preparado en la universidad.
1: Uh -huh. Bueno, una vez hechas cada una de vuestras opiniones, yo sí que veo que hay algo importante y es que cuando hablamos del sector inmobiliario y de activos inmobiliarios, de igual sea promoción, oficinas... Al final es el suelo, ¿no? Entonces, yo sí que veo algo que, que no habéis comentado y que la verdad es que sí que me preocupa en el sentido de que tenemos esta actual coyuntura económica, pero realmente hay disponibilidad de suelo y cuál será su precio, eh, porque eso va a determinar mucho la evolución del sector. Y ahí, a lo mejor, Juan Antonio, tú tienes mucho que decir.
2: Bueno, al final eh, lo que tenemos es un sistema jurídico en España que no favorece la creación de suelo y allí donde, donde las plazas funcionan bien, quiero decir, las ciudades que, que funcionan bien pues podemos hablar de mercados de primera y a lo mejor mercados que son un poco más de, de segunda. En los mercados de primera no hay suelo disponible y al final entra la ley de la oferta a la demanda. Quien quiera estar en Madrid promoviendo eh, da igual, que sean centros comerciales, que sean viviendas, que sean... Pues te encuentras con una necesidad porque no hay una falta de suelo importante con, los cual, con lo cual la defensa del precio del suelo a mí me parece que en, en este tipo de, de mercados no, no va a caer. Eso es algo que, que, que me parece obvio. Otra cosa será, en otro tipo de de mercados, pero que esto siempre ha sido así haya crisis o no haya crisis, hay unas plazas que funcionan estupendamente me refiero a nivel comercial y la necesidad de suelo es imperiosa, con lo cual los precios suben y en otras pues que hay más disponibilidad de suelo porque hay menos menor intención, hablabas esta, que has estado en Talavera, pues Talavera es un mercado yo diría que fallido a nivel inmobiliario en el residencial y te das cuenta pues que, que y está cerquita de Madrid pero te das cuenta que funciona de una manera diferente insisto, da igual que estés en crisis o no, eh, allí donde hay esa necesidad de, de suelo por la dificultad de generación de suelo finalista que tenemos en nuestro país y que no terminan las administraciones de, de, de poner el cascabel al gato y de hacer leyes que sean capaces de dar respuesta a, a las compañías y al ciudadano pues seguirá siendo así, con lo cual yo no en, en estas plazas no preveo caídas de precios.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, pues vamos a coger un poquito de aire y volvemos en, nada, en unos minutos.
0: ¿Quieres más? Consulta bases legales en r4.com Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
3: que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal con un fuerte déficit público la deuda sobre el PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años y no hay nada que remedie eso, nada va a cambiar con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida vida en tipos de interés se lo lleva a los bancos en vena a mí es que me parece un discurso del jonqui.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
1: pues seguimos con el debate. Voy a dar un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy. Tenemos una mesa de lujo. Está con nosotros Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties. Miquel Echavarren, consejero delegado de Colliers España. Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente en Foro de Economistas, Inmobiliarios y, y socio fundador y CEO de Cefire Consultoría. Y Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Corporación Vía Ágora y presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España la APC. Bueno, eh, ya hemos hecho un poco una lluvia de ideas, ¿no? Todos de, bueno, pues lo que se puede eh, prever un poco, ¿no? De aquí a estos meses en el sector inmobiliario con esta coyuntura económica que tenemos y, bueno, pues la recesión, ¿no? Que se avecina en otoño. Eh, antes hablabas, Miquel, eh, y te decía yo, ¿cómo afecta eh, una recesión en la economía? al valor de los activos, es decir, a su rentabilidad, a su liquidez. Yo creo que es algo que mucha gente, muchos oyentes se están preguntando ahora mismo.
4: Pues eh, como hablaba antes de la teoría y la práctica, o sea, si el, si la rentabilidad de los bonos eh, supuestamente sin riesgo soberanos se incrementa, como se ha incrementado eh, en España en menos de un año, ha subido del 0,5%, Cinco, me parece uh -huh. acerca del 3% uh -huh. eh, sube y los costes de financiación eh, sobre todo de los instrumentos que utilizan los fondos para cubrirse a cinco años con préstamos que son 100% pagaderos de una sola vez, lo que se denomina bullet, se incrementan también, pues los fondos exigen mayor rentabilidad. Si además metemos otra componente, que está por ver, ¿eh? de que haya una, una menor financiación en volumen respecto al valor del activo, que está por ver, pues también eso hace que pidas más rentabilidad. ¿Eso qué está provocando? algunas de las transacciones que se han lanzado pensando que eh, no estaba pasando nada en el mundo se han quedado desiertas antes del verano, o sea, uh -huh. varias, algunas que llevábamos nosotros, que no ha habido ni una sola oferta ¿eh? Eh, eso hace que para aquellos activos que no tienen ninguna gracia especial, es decir, que no tienen la posibilidad de, de meterle valor a través de la gestión y es pura rentabilidad, ya tienes recorrido y compras a esa rentabilidad, pues los inversores que pujan están eh, ofreciendo menores precios eso con carácter general ahora va por barrios ¿no? ¿eso afecta a oficinas? sí, ¿está of a afectando a logística? también ¿Está afectando a hoteles de, de lujo? No. ¿Está afectando a datacentres, Al revés. <risa> está subiendo de, de precio como la espuma. Centros comerciales, pues es que ya venían de una situación en la que no había rentabilidades. Hace 12 meses no había transacciones. Por lo tanto, tampoco le está, tampoco le estaba afectando. ¿no? Y, y luego hay que diferenciar entre el valor teórico o el valor de algunas transacciones y quién es el que vende y quién es el que compra. ¿no? Entonces, ahí, en este mercado hay mucho fondo, que tiene una vida finita en cuanto a sus decisiones, de eh, no los gestoras, pero sí los eh, instrumentos, eh, los vehículos para comprar. Entonces si tienes entre 5, 6, 7 o 8 años para liquidar tus activos y te toca ahora, pues tendrás que ajustarte a los precios. ¿no? Había alguna transacción y luego hay mercados en los que se ajustan los precios mucho más rápido que, que, los de, que, los, eh, que el español o algunos europeos ¿no? en Estados Unidos. Muy rápidamente las GIL se han ajustado al alza entre 25 y 50 puntos básicos. Ha habido algunas transacciones un, muy recientes de, de algunas naves logísticas eh, con un extraordinario inquilino que se ofrecían al 385 y tres semanas después se han cerrado al 5. Uh -huh. Es decir... Eso es, digamos, la tendencia general. <coughs> Luego hay que mirar eh, por, por barrios uh -huh. y también hay que diferenciar pues entre sociedades patrimoniales, pues que no tienes la obligación de vender, y aquellos fondos que les llega la hora y tienen que vender ahora, o como mucho tienen, pueden prolongar uno o dos años su división de venta. ¿no? Uh
1: -huh. Ismael, estás asintiendo con la cabeza.
5: Bueno, lo que mucha gente quizás no se da cuenta es que son dos factores en los que juegan. Por una parte, la corrección de la tasa de capitalización, pero por otra parte, la indexación de las rentas. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora en el mes de junio, cuando hemos hecho la retasación de activos, pues nos hemos encontrado con la sorpresa y no te diría que agradable porque oye, cuanto antes ajustemos valor de activos, todos más contentos, pero nos uh -huh. hemos encontrado con la, con la situación en, de que, curiosamente a, a pesar de que se ha expandido la tasa de capitalización, como el volumen de rentas a, a descontar ha aumentado pues eh, el valor curiosamente de los activos, de forma pequeña, pero ha aumentado. Y vamos a ver qué pasa a final de año, pero es que tiene pinta de que puede ser lo mismo, porque uh -huh. al final obviamente la cartera se va indexando la, la inflación te va entrando por, por la parte de arriba de la cuenta de resultados y, a medida que vas ajustando los valores de capitalización, puede o puede no compensar ese, ese efecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en, lo, en los próximos años. Esta mañana leía un informe muy interesante de Morgan Stanley que daba a Madrid quizás como la mejor ciudad europea en cuanto a ajuste, porque también parte de las tasas de capitalización más altas. Es decir, que, es que al final en París están en un 2,4% aquí en Madrid, pues estamos teóricamente en un 3,3, ,3, que yo creo que es más teórico que real, eh, de tasa de capitalización media. Parece una tontería, pero es brutal la diferencia. O sea, si tú a, a, una, infla, a, a una tasa de capitalización del con 2,4 le metes una inflación del 10, mejora 0,24 cada año, pero una tasa de capitalización del 3,3 con una inflación del 10 mejora 0,33 cada año. En dos años ha mejorado 0,6, ya se ha puesto en el 4. Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que va pasando con el valor de los activos en los próximos años. Por cierto... ¿A quién le importa que suba o baja, que baje el valor de los activos al endeudado? Porque lo que te, a lo que sí que te afecta es la, al, al ratio de loan to value Pero si tú tienes un ratio de loan to value relativamente sano, como muy bien dice Miquel, ese patrimonial que tiene una, una tasa de, de endeudamiento controlada, pues, porque le suba o le baje el valor teórico de los activos, no se va a ver obligado a venderlo. Y por tanto no va a generarse un mercado de inversión distrés como el que sí se generó con la gran depresión financiera en 2008.
1: Uh -huh. Nos... no,
4: pero digamos que eso es importante el, el, el problema, entre comillas, ¿no? o la cuestión afecta a mercados o a activos con una yield muy, muy, muy baja o absurdamente baja.
5: Uh -huh. Entonces, eh, residencial sí. alemán.
4: El residencial alemán o, o, bajo el o, o oficinas en Frankfurt, en Frankfurt que se han cerrado pues al 2%. ¿no? Entonces, eh, por mucho que aumentes las rentas al 10% o el 9% o la inflación que tengan los alemanes, no compensas una subida de 25 o 50 puntos básicos ni de lejos. Uh
1: -huh. Eso, Julián, es, eh, antes cuando hablabas de lo positivo y lo negativo, ¿no? Esas son las, las luces y sombras que hay en esta coyuntura económica que, que afectan al sector inmobiliario, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, permíteme que, que diga dos cosas, ¿no? En primer lugar, le has hecho una pregunta a Juan Antonio, eh, acerca del suelo, y se ha eh, referido fundamentalmente, eh, a todos los suelos, pero específicamente al residencial, yo creo, ¿no? Y mucho más al finalista, ¿no? Que siempre es escaso. Sin embargo, eh, yo creo que en épocas de incertidumbre, como la que nos encontramos ahora mismo, o inestabilidad económica, el suelo, es un activo siempre para invertir. Claro, siempre pensamos en suelos residenciales eh, y finalistas, o por lo menos casi finalistas, ¿no? Pero el suelo rural, y algunos de ese oído que tienen por ahí, no existe y está a un precio espectacularmente alto, lo cual significa que el que tiene recursos está comprando suelo rural, ¿eh? que a lo mejor hoy no sirve para usos eh, inmobiliarios propiamente dichos, pero está invirtiendo en suelo, ¿verdad? ¿Eh? Por tanto... Cuidadito, ¿eh? que cuando ese suelo rural sube, evidentemente también arrastra al resto del suelo, ¿verdad? Primer punto. Y luego, en cuanto a lo que han comentado Miquel y Ismael sobre la rentabilidad y el precio de los activos de inversión, claro, aquí quiere decir... Que, efectivamente, tradicionalmente se considera que cuando sube el bono y, por tanto, cuando sube la tasa de descuento, esto es una fórmula matemática, ¿eh? y cuando sube la tasa de descuento, pues efectivamente el valor actual del activo baja, ¿no? Esto es eh, impepinable, no se puede manejar de otra forma eh, desde el punto de vista financiero, ¿no? Pero, claro, el precio realmente de un activo que está destinado a la inversión es fundamentalmente dependiente de las expectativas, ¿no? Por tanto, eh, Ismael, que no lo ha dicho, pero que es una SOCIMI, por tanto, se dedica al a negocio de, de activos en renta. ¿eh? Si tiene buenos contratos, si tiene contratos a largo plazo, ¿eh? si están indexados a, al IPC o a otra referencia que le va a permitir subir mucho, pues, claro, lo acaba de decir él. ¿Eh? si resulta que sus rentas suben al 7% anual o al 5 ¿eh? pero los tipos de interés que son el descuento están al 2 o 2% pues, pues va en carroza, o sea, quiero decir a ver cuántos años más dura esto no y eso es fundamental, claro, a eso le falta otro factor que es el final no y es el valor residual del activo no entonces, sí que es verdad que tenemos que pensar en un horizonte a medio y largo plazo que ya sabemos la teoría de los ciclos inmobiliarios y no sé en qué parte del ciclo estamos ahora mismo, en qué fase del ciclo, pero lo que sí que es verdad es que tarde o temprano cambiaremos el ciclo, ¿no? Y en el momento que cambie ese ciclo, nos podemos encontrar con que los activos existentes valgan más, por tanto, su valor residual aumente la rentabilidad de los que lo tienen o, por el contrario, que se hundan. Sí que hemos visto, antes has hecho una referencia y termino, eh, estamos viendo, yo creo que no, no hay que olvidarse de aquello de la globalización y es verdad que los activos inmobiliarios, la característica es que se localizan donde se localizan. No son trasladables, no se pueden mover, pero los inversores sí mueven su dinero que tienen depositado en ese activo. Entonces estamos viendo que Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros muchos países están bajando el valor de los activos inmobiliarios, fundamentalmente residenciales, no otros, ¿no? ¿Eh? Hay que pensar que tarde o temprano eso ese efecto contagio al que tú te referías se trasladará a España. Esperemos que tarde, eh, pero se trasladará.
1: Juan Antonio, ¿piensas eso, que se trasladará a España ese efecto es, contagio? Es que al
2: final en el inmobiliario va por barrios y va, como decía antes, va por ciudades. Habrá habrá eh, mercados que vayan a estar más tensionados por la dificultad que tienen de, de, de acceso a, 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 a suelos o de, o de acceso a la vivienda pero y habrá otros que no, en función, esto no se puede hacer una generalización. En, en el contexto general, para mí lo importante y lo que observamos mucho en nuestra empresa es la capacidad de acceso que tienen las familias, a, o sea, el porcentaje de la renta disponible que tienen que dedicar a la compra o al alquiler. Eso yo creo que es lo trascendental para analizar eh, en qué posición estamos. Siempre hablamos de, una, de un porcentaje, de una cifra que no se dedique más del 35 o 37% de la renta disponible de las familias al alquiler o a, o a la compra de la vivienda. Todavía no lo hemos sobrepasado peligro o, o línea roja cuando esto eh, se sobrepase como nos pasó en el 2008 porque entonces estaremos hablando de otra situación pero hoy por el momento todavía no lo veo por eso decía al principio de mi intervención que para mí es importante eh, eh, la reacción de los bancos, hoy lo que yo voy viendo es que a nivel de tipos de interés fijo están exprimiendo eh, el último tirón de, de tipos de interés fijo, eh, estoy de acuerdo con ellos eh, hemos vivido una situación de tipos de interés eh, de negativo de dinero regalado, con, además con un exceso de liquidez eh, eh, a nivel mundial enorme, y, y que el dinero esté un poco más caro ahora, pues tampoco. Si no sobrepasamos, eh, digo vivienda, si no sobrepasamos la renta la capacidad de renta disponible que
4: tienen que dedicar,
2: pues sinceramente yo no estaría preocupado. Uh -huh.
1: ¿Vosotros estáis de acuerdo eh, en cuanto a la posición de la banca ahora mismo?
4: Bueno, yo lo yo es lo que estoy viendo, que no... Eh, eh, a estas alturas es cierto que va muchos de los bancos ya tienen cubiertos sus presupuestos en financiación y entonces están observando el mercado con mayor tranquilidad. Pero las operaciones que estamos cerrando nosotros de financiación ...no tienen nada que ver con situaciones de crisis pasadas... ...de hecho no hemos tenido que acudir eh, de forma significativa... ...a financiación eh, de banca extranjera ni a financiación alternativa... ...o sea, y, y, no, es, y no hay una reducción de, de, de valoraciones... ...son más prudentes, a la hora, bueno, más prudentes siempre lo han sido... ...o sea, no se creen los excels con, con, con compresiones de yields a futuro... Y, ...y tonterías de este tipo... ...pero pero de momento no, no, no afecta, digamos, al mercado de inversión... Es si, eh, lógicamente, el mercado en su conjunto, si afecta, pues si te tienes que cubrir en un swap a cinco años, pues te cuesta bastante más de lo que te costaba hace, hace seis meses. ¿no? Y, y en ese sentido, no, no prevemos nosotros que haya problemas de, de momento. ¿eh? Es decir, para el momento, si sigue una, la crisis esta energética durante bastantes más años. Y la guerra sigue durante más años pues veremos un, un entorno que ahora mismo no podemos ni imaginar uh -huh. Pero Mel, fíjate, uh -huh. eh, para
2: hacer referencia las últimas operaciones de, de tipo fijo que se están haciendo en vivienda están todavía en el 1,75 2%, depende de las entidades financieras Es que claro, lo que tenemos que acostumbrarnos, es que hemos tenido el dinero regalado y el dinero regalado toda la vida no se puede tener. Pero vamos, que tipos de interés al 1,75 fijos o 2%, pues es, como yo creo, muy asumible, ¿no? Uh
1: -huh. Ismael, eh, vosotros tocáis eh, distintos sectores, logística, eh, oficinas, centros comerciales. Eh, ¿Cuál es el sector que puede sufrir más eh, si hay una recesión económica?
5: Si hay una recesión como tal que afecta al poder de compra de la familia, el primer indicador, el primer sitio donde lo sufre siempre es en centros comerciales, que es el termómetro directo del consumo. Si hay una recesión prolongada con pérdida de empleo, cuando hay pérdida de empleo, cuando tú ves que en el expansión sale que se han perdido 750.000 empleos, eso al final siempre es desocupación de oficina, porque el 80% de esa pérdida de empleo es empleo de cuello azul en factorías, pero hay un 20% que es empleo de cuello blanco en oficinas, y si te falta gente porque la han despedido, obviamente necesitas menos superficie de moqueta, o sea que va directo ahí a, a oficinas. Eh, de todas formas, la logística, por ejemplo, también si se interrumpe el comercio online disminuye disminuye el crecimiento que está teniendo, pues también la logística se vería afectada. Cuando hay una recesión, el sector inmobiliario se ve afectado porque el sector inmobiliario no es más que un sector terciario, es un sector servicios que es coadyuvante del sector secundario y del sector primario. También somos a veces sector secundario cuando transformamos o construimos edificios, pero normalmente somos sector terciario, somos prestadores de servicios y se, y se notaría. Pero lo importante siempre es es que la gente entienda eh, los órdenes de magnitud. O sea, cuando la gente dice, no, es que como ha subido el valor de los bonos, como sube el precio de los bonos, eh, van a aumentar los yields y caen los valores inmobiliarios. ¿Cuánto? Esta mañana salió un informe de que hacía alusión antes de Morgan Stanley y calcula que para Madrid son 19 puntos básicos de ajuste. 19 puntos básicos no es nada. Nosotros tenemos un... El portfolio me parece que tiene overall, el porfolio completo tiene un rendimiento neto presente del 4,6, pues si me ajusta a 19 puntos básicos tiene que haber un 5% el, el valor de los activos ojo, nominal que lo compensó con un año de inflación con uh -huh. un año de inflación
1: Y ahora en estos momentos de, de a veces de recesión o de crisis eh, hay siempre se dice que hay oportunidades inmobiliarias, ¿hay oportunidades inmobiliarias? No,
5: ni mucho menos, si es que es que lo que dice eh, Miquel, esto es como para que se forme la ola en el mar necesitas un tiempo de actuación del viento y una uh -huh. distancia de actuación del viento. O sea, de nada sirve que haya un, un pequeño golfo en el que entra un viento de fuerza 11 porque no hay distancia suficiente para que se forme una ola. La ola necesita muchos kilómetros de mar por delante para que lo que al principio es una ola pequeña se vaya transformando en una ola grande. Pues aquí ocurre lo mismo. Con el tiempo que llevamos, hablando de ambiente recesivo, de no sé qué y tal, todavía no hay lo que llaman los ingleses distress. O sea, a día de hoy no hay nadie preocupado ni ni, ni necesitado de vender, primero, porque la presencia de los bancos en la economía ha disminuido mucho. En el sector residencial, mis primos de residencial me dicen que 20, 20 y veintitantos por ciento de las transacciones se hacen ...full cash, es decir, que no, no tienen ningún tipo de recurso a financiación bancaria. Esto es algo histórico en España y tiene que ver precisamente con ese aumento exponencial... ...de los depósitos de las familias. Las familias tienen un montón de liquidez. Hay gente que no tiene liquidez y es a la que siempre hacemos referencia. El que está mal, el que no llega, porque la retórica pública se centra en ese tipo de eh, situaciones... Pero el COVID ha dejado a mucha gente con muchísimo mayor nivel de ahorro del que tenía antes de empezar el COVID, porque ha tenido menos sitios en los que gastárselo. Eso se ha notado en algunos sitios este verano, en, en las vacaciones. Algunos de los sitios de veraneo han estado no solo petados, sino además con precios disparados absolutamente. Y a pesar de eso, el consumo de esos bienes de precio disparado estaba eh, eh, bueno pues, pues también eh, eh, absolutamente lleno ese, ese tipo de sitios. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero a día de hoy, los diez mayores propietarios de inmuebles en Castellana. no veo a ninguno de ellos, y más o menos me los conozco a todos, no veo a ninguno de ellos con problemas financieros. El Consorcio de Composición de seguros, La Mutua, Pontegadea. Colonial, nosotros, eh, GMP, Infinosa, ¿tú ves alguno de estos con, con un ratio de, de long-to-value superior al 40% nadie?
2: Y, y por sí. darles un dato, yo creo que a los oyentes, sí, eh, con, con respecto a lo que estaba diciendo Ismael, solo hay que mirar en la crisis pasada, en el 2007-2008, desde que se produce la crisis hasta que empieza a aparecer el capital para hacer o para aprovechar esas oportunidades, ¿cuántos años pasaron? Entonces esto no es una cuestión de tres meses ni de cuatro meses. Esto es una cuestión que tiene que ser muy mantenida, muy sostenida en el tiempo y con una situación
4: crítica, como nos pasó en el año 2008, ¿no? Uh -huh. eh, eh, además, eh, en el año 2008 el, el mercado inmobiliario era fundamentalmente residencial y por la parte terciaria eran oficinas y tenías también eh, centros comerciales y algo más. ¿no? Ahora tienes una diversificación. De, de, de segmentitos o segmentazos que no existían entonces no, no existía digamos la actividad logística que tenemos ahora el mercado hotelero estaba fuera del mercado de inversión institucional eh, no tenías un mercado de data centers probablemente la mayor oportunidad que hay ahora mismo Blindada contra inflaciones y, y, y vaivenes de desarrollo de suelo y de creador, creación de valor añadidos en data centers. No tenías como tal mercado inmobiliario residencias de estudiantes, residencias de, de, de mayores. No tenías el desarrollo del bill to rent. Es decir, el mercado en 14, 15 años ha evolucionado extraordinariamente. Y ahora dices, bueno, ¿y entonces esto cómo va a afectar al mercado inmobiliario? ¿A qué mercado? Al de residencias de mayores, nada al de datacentes, en nada, al de, al de, a los hoteleros de lujo, hotel de costa, en nada, eh, al bill to rent, bueno, si es que es una, de, en España tenemos una demanda infinita. De, 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 de vivienda social quiere decir hay que tener mucho cuidado también cuando hablamos de mercado-mercado de mercado. muchos de los oyentes siempre eh, pensarán que el mercado de inmobiliario es la, es la vivienda también otro otro consejo que le acabo de dar a una compañera en la oficina que decía es buen momento para comprar una vivienda y dice, si es la tuya la primera vivienda cualquier momento es bueno eso no es una decisión de inversión y cómpratela cuando la necesites y que por cierto los tipos de interés eh, fijos hoy probablemente son más baratos que los que te van a dar dentro de un año es decir bueno digamos que no no hay que crear eh, una sensación absurda de generalización hay que ser eh, eh, yo creo que sincero en la que la situación es compleja mucho más compleja que hace que hace un año eh, pero que, que digamos que la vida sigue ¿eh? lo que hay que ser es pues más ana, más analista o más analítico y, eh, y con una mayor una cierta mayor prudencia ¿no?
1: Claro, lo que ha dicho Miquel es importante porque eh, hay mucha gente ahora mismo que, que dice, bueno, como los van a subir más los tipos de interés, pues vamos a comprar ahora, ¿no? Es el momento ahora, no lo vamos a dejar para más adelante. No sé si habéis notado eso, Julián.
3: Bueno, vamos a ver, dejadme matizar un par de cosas. Miquel ha dicho algo muy importante eh, y es que eh, efectivamente ha diferenciado ya, que era algo que iba a hacer, entre lo que es la financiación que concede la, la, la banca eh, para operaciones de inversión y él la ha matizado muy bien. La vivienda no es una inversión. Es verdad que ese 20% que paga Full Cash, como ha dicho Clemente, es ese sí está comprando con finalidades de inversión. Es decir, está colocando su dinero y puede colocarlo en cualquier producto y decide colocarlo en bienes inmuebles ¿eh? porque no necesita hipoteca y considera que le da una rentabilidad superior. ¿no? Pero yo sí que creo que la banca va a dificultar ¿eh? la concesión de financiación al comprador finalista, no a las entidades promotoras eh, que, como sabemos, primero se han profesionalizado muchísimo o completamente y, además, han sabido eh, mantener una estructura financiera adecuada, no No, no estar apalancados al, al 90 y no sé cuántos por ciento, ¿eh? sino como ha dicho eh, Ismael, aunque sean ellos una socimi, pues loan to value de 40, 50 por ciento, nadie tiene ya ahora mismo un apalancamiento del 90 por ciento, ¿no? que era lo que ocurrió cuando la crisis de 2008, ¿verdad? Pero eh, sí que va a ser más exigente la banca, en la concesión de lo que serían las subrogaciones hipotecarias a la hora de analizar al comprador finalista.
1: Siempre no, pagamos los, pat, eh, los platos. de lo la calle. El,
3: no, tanto, no, no tanto por lo que ha dicho José, eh, Juan Antonio que también, eh, de ese ratio de esfuerzo del 37% o lo que sea que tienen que destinarlo, sino sobre todo por la solvencia. Claro si no yo quiero recordar un dato ¿no? la media de los convenios que se han negociado hasta el mes de julio creo que recordar que estaba en el 2,7, 2,8% con una inflación al 10,4 la última que hemos cerrado es decir, eh, el trabajador ¿eh? ese que va a necesitar financiación para comprar una vivienda ha perdido capacidad de financiación ¿no? claro, se habla de un pacto de rentas no sé si se llevará a efecto. Si se lleva a efecto, el pacto renta lo que está queriendo decir es que se contengan las subidas de salarios, ¿no? Entonces, claro, si a su vez no se contiene la inflación, y lo que nos encontramos es que la inflación sigue a ritmos del 8% y las subidas de salarios siguen a ritmos del 3%, ocurre el efecto contrario a lo que yo decía antes. La inflación es buena porque la deuda se rebaja, claro, siempre que tu capacidad suba por encima de la inflación. Si te quedas cinco puntos por debajo de la inflación, la deuda crece exponencialmente. O sea, cada vez es más dinero, ¿no? Y yo ahí sí que creo que la banca ese es un ratio, un factor que va a tener en cuenta, ¿no? Y va a depender de qué es lo que se quiere hacer en España, ¿no? Luego hay otros factores que no quería dejar de analizar. Habla, eh, hablaba Miquel del bill to rental eh, está disparado. Cuidadito, ahora mismo tenemos una ley que dice que no se pueden subir las rentas por encima del 2%. ¿Eh? que se decía que iba a llegar hasta diciembre, pero que ya sabemos que no va a ocurrir, que se va, a pues claro, oiga, no se puede pretender que un inversor ponga el dinero ¿eh? con una inflación al 10% y que solo pueda eh, revalorizar eh, el, el arrendamiento al 2%. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? 18
1: meses. Vamos a, ya se nos acaba el tiempo, así que voy a hacer rápido una ronda eh, con una frase para que el, el oyente se quede con algo de todo este debate, ¿no? Y de la preocupación un poco de qué va a pasar, Juan Antonio. Pues yo
2: diría que ante la situación actual de, de falta de visibilidad, eh, templanza.
1: Julián.
3: Prudencia, como siempre. Miguel. Vamos a surfear la ola que nos viene. ¿eh? Ya veremos.
1: Vosotros, tanto Ismael como a mí, que la habéis cogido el tema de la ola, ¿no? Ismael.
5: En los próximos meses más ocupados que preocupados.
1: Bueno, pues esas son vuestras opiniones. Me ha encantado teneros. Yo creo que, que ha sido un debate muy interesante. La verdad es que habéis contado un poco y habéis tocado todos los palos, así que me parece que yo creo que cualquiera de los oyentes le va a dejar claro algunas cuestiones ¿no? que, que siempre se tienen en duda en esta situación. Así que os voy a despedir. Muchísimas gracias Ismael Clemente, consejero delegado de Mirlin Properties. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: También a Miquel Echavarren, consejero de la Coles España. Muchísimas gracias, Miquel.
4: Muchas
3: gracias, Meli.
1: También a Julián Salceo, doctor en Economía y presidente en Foro de Economistas y socio y y CEO de Cefire Consultoría. Muchas gracias. Pues gracias
3: Meli, Ha sido muy interesante.
1: Y muchísimas gracias a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Corporación Vía Ágora y presidente también de la APC. Muchísimas gracias, Juan muchísimas Antonio. Muchísimas gracias a ti, Meli. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias es también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.